0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer allerersten Folge von unserem Podcast Milf-Café. Wir sind Isabel und Joni. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, wir starten heute was Neues und wollten uns erstmal bei euch vorstellen, bevor wir mit unserem ersten Thema beginnen. Ich bin Isabel, ich ich werde 32 Jahre alt und wurde letzten Sommer im Juni Mama eines kleinen Jungen und Wir leben jetzt in der Nähe von Aschaffenburg, haben vorher in Frankfurt gewohnt, dort habe ich die Joni kennengelernt. Wie man im Hintergrund hört, sitzt äh, mein Sohn auf meinem Schoß. Genau, unser Podcast soll ja echt und unzensiert sein und es ist sehr, sehr schwierig, den perfekten Zeitraum zu finden. Und deswegen kann es sein, dass im Hintergrund immer mal ein kleines Quäken kommt. Ich hoffe, das stört
1: mich. Ja, ich finde, das ist aber auch super authentisch für einen Mama-Podcast, oder? Ja. Also, was kann authentischer sein? Vielleicht hat er auch was zu erzählen, weiß ich nicht. Ja, genau. Vielleicht will er auch einen kleinen Beitrag leisten. Ja. Ja, ich bin die Joni, ich äh, bin jetzt 32 geworden, ich wohne in Frankfurt äh, mit Mann und Kind und ich bin im Juli letzten Jahres Mama von einem kleinen Jungen geworden, also unsere Söhne sind jetzt genau vier Wochen auseinander und ja, das sind im Übrigen Leo und Carlo. Ja, also Leo genau, ist stimmt. mein Sohn, Carlo <lacht> ist Isabels Sohn. <lacht> ja. ja, der Einfachheit halber, ne? Ähm, genau, die sind ja schließlich auch mit von der Partie.
0: Ja, beziehungsweise ohne die beiden wäre ja dieser Podcast
1: nicht zustande gekommen. Ja, das <lacht> Oder? Ja, richtig. Also. ja, stimmt. Dann hätten wir definitiv keinen Mama-Podcast gestartet. Dann hätten wir vielleicht was anderes gestartet. Aber so hätten wir uns auch nicht kennengelernt, um den Kreis einmal zu schließen.
0: Ja, das schließt ja gerade auch gut den Bogen irgendwie
1: oder ja. Wie kamen wir denn da auf die Idee mit dem Podcast? Das war ja eigentlich deine Idee. Ja, also was heißt deine Idee? Ich sag mal so, der der Grundgedanke war schon länger bei mir so ein bisschen da, weil ich ewig schon Podcasts höre äh, rauf und runter und ich mir irgendwann so gedacht habe, gerade in Bezug auf Mama, also ich höre super viele Mama-Podcasts und ich finde die irgendwie alle klasse und ich höre auch nicht nur einen bestimmten, sondern wirklich auch querbeet. Und ich finde es einfach total toll, welche Themen da besprochen wurden oder werden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, warum machst du das eigentlich nicht selbst? Aber so richtig alleine wollte ich das nicht machen und mir war ganz schnell klar, Wen frage ich da? Natürlich dich. Ja, <lacht> die du, warst, du warst die Auserwählte und du warst halt auch sofort äh, hellauf begeistert und hast sofort gesagt, klar, das machen wir. Wann starten wir so ungefähr? Tatsächlich muss man sagen, die Planung ist jetzt schon, also dass wir beschlossen haben, einen Podcast zu machen, das liegt tatsächlich schon ein bisschen zurück. Und ja, jetzt haben wir uns aber echt, äh, so im Februar haben wir uns echt zusammengesetzt, haben viel besprochen, viel gemacht und jetzt ist es soweit. Und ja, letzten Endes, glaube ich, so den Feinschliff haben wir dann dadurch bekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir schicken uns täglich so viele Sprachnachrichten rund um alle möglichen Themen, was unsere Babys betrifft, aber auch uns, dass wir gesagt haben, also wir sind definitiv ready für einen Podcast. Es muss raus. Es muss raus, genau, raus in die Allgemeinheit. Ja, wir wollen unsere Themen super gerne mit euch teilen und wir sind da fest von überzeugt, dass wir bestimmt den ein oder anderen oder die ein oder andere mit ganz vielen Themen abholen können und darauf haben wir einfach extrem Lust. Wir sind sehr gespannt.
0: Parallel dazu ähm, wird es ein, oder es gibt einen Instagram-Account, hilfcafé-podcast, mhm. da könnt ihr uns gerne folgen und fleißig Likes dalassen. Da wird dann auch, auch fleißig mit uns in äh, Kommunikation treten. Ja. Äh, da wird es auch ähm, immer mal vorher ein Post zu der jeweiligen Folge geben oder mhm. ja allgemein zu Themen. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn da drunter unter den Posten ein Austausch
1: stattfindet
0: und ja, ihr uns auch gerne weiterempfehlt.
1: <lacht> ja, gibt es noch irgendwas zu uns wahrscheinlich nicht zu sagen, oder? Ich glaube. Ich glaube, der Rest wird so nach und nach kommen. Genau. Der Rest wird in den Folgen dann immer mal wieder fallen und. Wir haben uns gedacht, wir starten heute mit dem Thema Schwangerschaft.
0: Ja, weil das ja auch die Geburtsstunde im wahrsten Sinne des Wortes von unserem ganzen Mama-Dasein ist. Also damit hat ja alles angefangen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir haben uns ja auch in der Schwangerschaft kennengelernt.
0: Ja. Und wie und wo, das können wir auch nochmal an anderer Stelle genauer erzählen, genau. weil es auch nicht ganz unkonventionell, nee, es war nicht ganz ko- konventionell so rum. Ja, genau. Genau, aber das ist dann, wie gesagt, an anderer Stelle. Ja, lass uns starten. <lacht> ja, also man, ja, wie, wie. Beginnt so eine Schwangerschaft, das muss ich jetzt nicht erzählen. Ich hoffe, das weiß jeder. Wenn nicht, kann man nochmal zurück in den Biologieunterricht. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, irgendwann kommt ja der positive Test ne? und dann ist, passieren ja, so stellt man sich auf einmal ganz viele Fragen und das Leben wird ja von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt. Ja. Wie war das denn bei dir? Vielleicht magst du mal anfangen mit dem positiven Test, ja, wie es danach weiterging und so.
1: Genau, positiver Test. Also man muss dazu sagen, ähm, wir haben, also wir haben irgendwann den Entschluss gefasst, okay, äh, wir wünschen mhm. uns ein Baby. Und also es war jetzt nicht irgendwie, dass es auf einmal passiert ist und dann denkt man so, ach du lieber Gott, sondern es war definitiv ein Wunschbaby. Und ja, dann äh, kam irgendwann der Tag des positiven Tests. Und ähm, witzigerweise habe ich mir auf der Arbeit, in der Pause bei DM den Test besorgt und <lacht> habe ihn dann abends zu Hause gemacht. Und ganz komisch, ich wusste, dass er positiv sein wird. Also mein Bauchgefühl hat es mir einfach gesagt. Also es war, ich, das war ganz komisch, ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war für mich in diesem Moment keine krasse Überraschung mehr. Aber das hört Weil man ich, ja ganz oft. Ja, ich habe es einfach gespürt. Ja, und dann fing so, sage ich mal, dieser ganze Kreislauf so ein bisschen an. Ich bin erstmal äh, zu DM gefahren mit meinem Freund, dem ich dann auch direkt verkündet habe und habe noch mal ungefähr fünf weitere Tests gekauft, um mhm. auch wirklich sicher zu gehen, dass es das auch wirklich so ist. Ähm, habe dann auch direkt einen gemacht, wo man dann die Woche sieht. Genau, und dann stand da auch schon direkt erste bis zweite Woche. Und dann war ich natürlich direkt... Oh, das ich war aber nächsten, super früh. Ja, ja, das war super früh. Ich habe dann am nächsten Tag auch direkt meine Frauenärztin angerufen. Die hat mir relativ schnell einen Termin tatsächlich gegeben. Erstmal zur Blutabnahme, um den HCG-Wert zu testen. Und dann tatsächlich auch, um persönlich vorbeizukommen. Und beim ersten Ultraschall, das war dann so um die sechste, siebte Woche, schande über mein Haupt, genau weiß ich es nicht, hat man tatsächlich noch nicht das Herzchen gesehen, sondern nur die Fruchthöhle. Und das war dann für mich auch erstmal so kurz so ein bisschen niederschmetternd, um ehrlich zu sein, weil ich natürlich schon mit dem Gedanken hingegangen bin, okay, ich sehe jetzt das Herzchen. Und dann habe ich einen Termin quasi noch mal eine Woche später bekommen. Und diese Woche war für mich echt Hölle. Ähm, ja, und dann hatte ich den Termin eine Woche später. Das muss dann so um die achte Woche gewesen sein. Und da hat man dann auch das Herzchen gesehen, Herzchen schlagen sehen. Aber an dieser Stelle auch geht besser nicht zu früh zum Arzt, sondern lieber ein bisschen später. Aber ich glaube, da kannst du auch gleich was zu erzählen. Du bist, mhm. glaube ich, später gegangen. Und das ist definitiv für das eigene Mindset besser. <lacht> ja, und dann hat man das Herzchen gesehen und es war alles äh, regelkonform, sagt man, ne? Also alles Mhm. äh, zeitgerecht entwickelt. Ja, dann fing bei mir aber trotzdem irgendwie so mein Gedankenkarussell an. Und ich muss sagen, ähm, ich hatte eigentlich keinen Grund dazu. Und trotzdem habe ich mir die ersten drei Monate ähm, teilweise wirklich selbst so ein bisschen versaut, weil ich super viel Gedanken mir gemacht habe, ist alles gut. Ich habe mir super viele Sorgen gemacht. Ich hatte irgendwie richtig blöde Ängste, obwohl die total unbegründet waren, weil ich habe nie irgendwie gesagt bekommen, dass irgendwas nicht stimmt oder nicht passt. Aber es war einfach irgendwie in meinem Kopf und vielleicht kann das auch die ein oder andere Mami da draußen verstehen und vielleicht ging es ihr auch ähnlich. Leider waren die ersten drei Monate nicht so schön für mich und ich wäre am liebsten wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, bei meiner Frauenärztin aufgeschlagen, um sozusagen ja immer wieder Ultraschall machen zu lassen, um zu gucken, dass auch alles gut ist, was ja auch total bescheuert ist, weil das ist ja immer nur diese Momentaufnahme, also nur weil ich heute einen Ultraschall mache, heißt das ja nicht, dass morgen das immer noch genauso ist, ne? Und aber irgendwie ist das halt trotzdem so in diesem Kopf verankert und Boah, das war echt schlimm. Und da fing das übrigens auch so an, dass ich ganz viele Spaziergänge für mich gemacht habe, weil das für mich so ein bisschen meine Auszeit war. Und da habe ich schon ganz viele Podcasts gehört, auch zum Thema positive Schwangerschaft und so weiter. Und ähm, ja, hat aber trotzdem nicht so viel geholfen. (lacht) Meine Ängste und Sorgen sind leider trotzdem nicht von dann gezogen. Ja, und ich weiß dann noch im Januar, ich glaube, es war der 12. Januar, da hatte ich dann den ersten Ultraschall also was heißt der erste Ultraschall, aber das war dann der Ultraschall so um die 13. Woche herum. Und ich habe so gezittert, ich habe so gebübert Und dieser Tag, den werde ich heute, also den werde ich echt nie vergessen. Ja, weil man hat halt sofort gesehen, was Menschlein. für ein Menschlein. Ja, es war auf einmal ein Menschlein. Das war ah, da kriege ich, ich Gänsehaut, ja, ja total. ich mich bei mir dran erinnern, ja. Es war einfach kein Ufo mehr, wie am Anfang. Wir haben <lacht> Keine übrigens, Bohne. Genau, keine Bohne. Wir haben ihn übrigens am Anfang Ufi genannt, weil er aussah wie ein Ufo. <lacht> Sondern es war einfach ein kleines Menschlein und diese Entwicklung zu sehen, das war einfach brutal. Also ich habe auch erst erstmal Rotz und Wasser geheult und ähm, ja, ich glaube, von mir sind so viele, so viele Brocken runtergefallen in diesem Moment. Ja, und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen begonnen, meine Schwangerschaft zu genießen. Also um das erst jetzt mal so von der, vom ersten bis zum dritten Monat sozusagen mm, ein bisschen zu erklären. Zu fassen, ja. Genau. Ich glaube
0: tatsächlich mit den Sorgen und Ängsten, da ist Social Media, so Fluch und Segen Mhm. zugleich.
1: Ja, voll. Also
0: auf der anderen Seite, schon mal als Spoiler, ohne Social Media hätten wir uns ja nicht kennengelernt. Ähm, Also man kann sich auch wunderbar austauschen, man kann schauen, wie ist das bei den anderen. Aber auf der anderen Seite liest man oder bekommt man dann eben auch mit, wenn eine Schwangerschaft nicht so positiv verläuft und was alles passieren kann und so weiter. Und da hat man sich früher, das sagt auch meine Mutter immer, Grüße ja, an, mein, Grüß an meine Mom, <lacht> ähm, da hat man sich früher nicht so Gedanken drüber gemacht, ja. weil das um einen rum nicht so präsent war. Aber heute ja, man macht ja, und es ist ja auch so, man googelt was zu einem bestimmten Thema oder schaut bei Instagram oder wie auch immer, schwupps, mhm. werden einem nur Schwangere angezeigt, nur Kinder und so weiter. Ja, und der Algorithmus spielt ja da ganz schön gut mit. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich dann eben so wie unbegründet, hast du ja selbst gesagt, Mhm. so viele Sorgen
1: macht und Gedanken. Ja, das ist eigentlich mega gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil genau auf diesen Trichter bin ich damals auch gekommen. Aber tatsächlich habe ich es jetzt einfach gerade vergessen, es zu erwähnen. Super, dass du es angesprochen hast, weil das hat bei mir ganz, ganz viel dazu beigetragen. Das muss ich echt sagen. Ich habe ganz viel Zeit leider auf Instagram damals verbracht und habe mir halt dann so Erfahrungsberichte durchgelesen. Und da war eben positiv und negativ dabei. Aber leider ist es ja so, dass oft das Negative irgendwie doch mehr im Gedächtnis bleibt als das Positive.
0: Ja, und dann muss man halt auch irgendwie ein bisschen schauen. Also selbst gemacht habe ich es auch noch nie, aber tut mir das noch gut? Oder ist es vielleicht sogar sinnvoll, mal sich eine Zeit lang ähm, davon zu verabschieden?
1: Ja, voll richtig. Vollkommen. Ich glaube, das habe ich sogar irgendwann gemacht, weil es irgendwann so schlimm geworden ist, ähm, dass ich mich selbst nicht wiedererkannt habe in dieser Zeit. Und ich glaube, ich habe dann mal so ein paar Tage Instagram-Detox eingelegt. Ja. Aber was ich noch positiv hervorheben möchte, und dann ähm, bist du dran, und zwar, das muss man ja auch mal sagen, weil das ist ja auch bei uns sehr unterschiedlich. Ich hatte nicht einen einzigen Tag Übelkeit, also das ist ja sehr sehr positiv. Aber das hat tatsächlich auch dazu beigetragen, dass ich mir auch Gedanken gemacht mm-hmm. habe, weil man ja irgendwie immer hört und liest, ja zu einer Schwangerschaft gehört irgendwie die Übelkeit. Und wenn du dann keinen einzigen Tag mal Übelkeit hast, dann denkst du dir halt auch so, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Ich habe sogar, ich bin so weit gegangen, ich habe das gegoogelt und habe dann auch irgendwo bin ich auf Seiten gestoßen, wo dann stand, naja, das ist kein gutes Zeichen, wenn die oh, übel ja. ist. Also insofern. Wirklich, also ich hatte diese komplette Schwangerschaft, keine Übelkeit, geschweige denn erbrechen. Und äh, ja, letzten Endes ein kerngesundes Baby zur Welt gebracht. Das heißt, die Übelkeit muss nicht immer ein ähm, Begleiter der Schwangerschaft sein. Muss nicht, aber kann. Genau, dann können wir ja jetzt mal den Übergang finden zu dir. Wie waren denn deine ersten drei Monate? Ja, also bei mir war das mit dem Test ja auch irgendwie ganz witzig. Also natürlich, ich
0: wusste, es könnte sein. Aber einen Tag vor der... Vor dem positiven Test habe ich mich nochmal, habe ich mir die Augen lasern lassen. (lacht) Geil. Also ich wusste nicht, dass der, also irgendwie, ich weiß auch nicht, im Nachhinein denkt man auch, wenn du doch weißt, es könnte sein, wieso machst du nicht vorher einen Test? Wieso lässt du diesen Eingriff machen? Naja, also es ist ja nicht mit Narkose und so, aber ja, also na gut, ich habe keinen gemacht. Und am nächsten Morgen habe ich aber irgendwie auf einmal gedacht, es könnte irgendwie sein, mach's doch mal einen Test. Ja, und dann hatte ich ja volle Sehkraft und so und habe dann festgestellt, ja, der ist positiv. Wahnsinn. Und dann habe ich noch einen gemacht, der war dann auch positiv. Also da stand dann auch wortwörtlich schwanger, das gibt's ja auch, diese Tests. Ja, das stimmt. Und dann bin ich aber erst mal arbeiten gegangen, weil ich musste dann los und ich wollte es meinem Mann nicht so zwischen Tür und Angel sagen, weil es ja einfach schon krass ist. ne Also ja, und dann habe ich das den ganzen Tag mit mir rumgetragen, habe nachmittags bei dm tatsächlich auch noch mal vier, fünf Tests gekauft und die auch noch mal alle gemacht. Ja, und dann irgendwann dachte ich, okay, du kannst jetzt noch weitere fünf machen. Es ist klar, also er ist positiv. Du bist schwanger. Genau, und dann habe ich ihm das abends gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, setz dich und dann hat er gesagt, du bist schwanger. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er drei Schnaps getrunken.
1: Geil. Dann... dann war er voll. Nee, und dann hat er sich gefreut. Sehr schön. Klingt
0: jetzt immer so, als hätte er sich nicht gefreut. Aber man muss ja schon sagen, das Leben ändert sich halt einfach ja, von jetzt auf gleich. Also man, es beginnt einfach eine neue Episode. ne? Ja, klar. Seine Mutter hatte zum Beispiel damals zu mir gesagt, als wir ihr das erzählt haben, sie muss jetzt erstmal ihren Sohn in einer ganz neuen Rolle sehen. Und ja, da sie einfach einen Moment. Und das ist ja auch so. Also ihr Sohn wird immer ihr Sohn bleiben, aber er ist jetzt einfach, es ist Papa. jetzt einfach, genau, er ist jetzt nicht mehr der Bub, der irgendwie nur Scheiße im Kopf hat, sondern er muss ja. jetzt Verantwortung übernehmen und ist jetzt Papa von einem eigenen Kind. Er ja. sagt auch ganz oft, das ist unser eigener Mensch. Ne? Also, ja, ja, voll. Völlig verrückt. Naja, und dann ging es so weiter, äh, weil ich im medizinischen Bereich arbeite und damals ja Corona, also ich weiß nicht, das war der dritte Lockdown oder so oder der zweite, ich weiß es nicht mehr. Ich habe normal viel. gearbeitet, ja, aber mir war klar, äh, ich werde wahrscheinlich ins Beschäftigungsverbot müssen mhm. und hatte dann bei meinem Frauenarzt einen Termin gemacht und die vergeben tatsächlich erst ab der achten Woche Termine genau aus dem Grund, weil sie sagen, ab da kann man das Herz sehen. Und ähm, ja, ja, es macht vorher halt keinen Sinn, weil man sich dann unbegründet Sorgen macht und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich mir einen Termin ausgemacht für die achte Woche. Dann war es aber so, dass es mir ab der sechsten Woche, das weiß ich noch ganz genau, ab Montags, also bei mir war immer Wochenwechsel sonntags und ab Montags mir ging es so schlecht, mir war so übel. Dann dachte ich noch so, morgen ist bestimmt besser. Ja, Pustekuh Und dann, äh, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen, dann habe ich nach zwei, drei Tagen beim Frauenarzt angerufen. Die hat gesagt, okay, kommen Sie vorbei, weil ich mir dachte, irgendwas muss es doch geben. Ja, dann hat sie einen Ultraschall gemacht, dann hat man dieses kleine... Pückchen gesehen. Mehr war das ja da wirklich auch noch nicht. Genau, sie hatte mir dann auch Womax verschrieben, aber das geholfen. Also ich kenne auch ganz viele, die vertragen das gar nicht gut, mhm. weil das macht ja extrem schläfrig und ähm, ja, mich macht das so ganz komisch, so döselig und also mir hat es nichts nicht geholfen. So, und dann war ich nach einer Woche wieder da, ne, weil Erbrechen wurde immer schlimmer. Genau, dann habe ich ab da Kariban bekommen, das kennen mhm. vielleicht ein paar, die mit Übelkeit und so zu kämpfen haben. Hat ganz Ganz gut geholfen, aber trotzdem ne, habe ich mich weiterhin täglich mehrfach übergeben bis
1: Total. am Ende zur 20., 21. Boah. Woche. so. Ey, dann hast du aber doch in der Zeit auch, also wie viel hast du denn da in dir behalten? Du hast doch dann auch wahrscheinlich brutal abgenommen, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist ja das Paradoxe. Dir ist ja nicht schlecht, also am Anfang habe ich drei Kilo abgenommen, aber dir ist ja nicht schlecht vom Magen her, wo du eine Verstimmung hast, sondern das ist eine ganz komische, ekelhafte Übelkeit. So ein bisschen wie, okay. wenn, man, wenn einem beim Autofahren schlecht wird. Ist ja auch nicht so richtig vom Magen her. Eher ne? vom Kopf. Genau. Ja, genau. So also ist so es. Schwindel, ne? Und ich, genau, und ich hatte dann mal nachgelesen, was passiert da eigentlich im Körper, weil mich interessiert das dann immer so ein bisschen medizinisch, mm-hmm. was ist da überhaupt los. Und da stand, die Hormone stimulieren äh, das Brechzentrum im Gehirn okay. und ähm, ah. ja, das wird dann, dann wird permanent gesendet, mir ist übel, ich muss mich übergeben. Ja, und meine Frau in Frauenärztin hat aber genau das dann immer gesagt. Sie hat gesagt, ja, das ist aber ein gutes Zeichen, freuen Sie mm-hmm. sich, sei Sie froh und so. Ab der zwölften Woche wird es besser. Ja, dann kam die zwölfte Woche, die dreizehnte, die vierzehnte und so. Ja, es wurde halt ewig nicht besser, ne? Ähm, irgendwann dann halt. Also, es wurde schleichend besser, aber es war jetzt nicht, wie manche beschreiben, von heute auf morgen weg. Und gegen Ende kam es auch wieder ein bisschen und dann hatte ich auch Sodbrennen, ganz, ganz fies. Aber das war, glaube ich, weil das Baby halt auf den Magen und so gedrückt hat, so ist das ja, ja glaube ich, dann genau. Also so von so rein medizinisch gesehen war alles immer in bester Ordnung. Von ich hatte halt eigentlich alle
1: Schwangerschaftsbeschwerden, die man so haben kann. Ja, das ist brutal. Und also auch hier wieder ne, total der Unterschied. Also ich will jetzt gar nichts irgendwie sagen, dass oh, das war bei mir ja so toll und das finde ich dir gegenüber jetzt natürlich auch total fies. Aber Ach, damit einfach mal, damit man das glaube ich auch mal weiß. Auch hier hatte ich, ich hatte nichts. Ich, ich hatte nicht einmal so brennen ne? Also deswegen alles kann und nichts muss. Und meine Frauenärztin hat zum Beispiel immer gesagt, erfreu dich doch einfach, dass es dir gut geht, ja? ja genieß, genieß es einfach. Andere hängen wirklich so wie du täglich über der Schüssel. Oh, genieß ja. es einfach.
0: Oder auch, also ich hatte auch so einen extrem Ekel, was manche kennen. Ganz ekelhaft fand ich einen Kühlschrank. Wenn ich den aufgemacht habe, habe ich mich geil. so oft übergeben. Oder einmal, äh, mein Mann hat manchmal komische Essensgelüste und dann ich habe ja dann nicht mehr gekocht, ne? weil ich alles ekelhaft fand. Also ich habe mich in der Zeit, Pizza fand ich gut, TK-Pizza. <lacht> und Spezi, ich weiß nicht warum, ich trinke, nie, ich trinke nie Spezi und deswegen habe ich auch nicht abgenommen, ne? Also,
1: äh, weil ich halt ja, auch. dk und und Spezi, das ja. war deine Schwangerschaftsdiät.
0: Genau. Ja, und einmal hat er sich dann Reis gemacht und mit, äh, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber diese Sriracha, Sriracha-Soße. Mhm, mhm. Und dann habe ich gesagt, setz dich nicht neben mich, ich und er kotze sonst. Ja. Und er ist ja so ein provokativer Mensch, setzt sich neben mich, was passiert? Mir kommt es hoch und ich bin aufs Klo gerannt.
1: Jetzt ihm eigentlich gerade mal in seine Reisschüssel da brechen müssen. Ja,
0: und er fand es super witzig, ne? Also Wie gemein. So ist er halt, ne? Geil. Und er erzählt die Story auch super gerne, aber ich fand es, also, es war so eklig, dieser Geruch, also ich mag die Soße eh nicht, also jetzt auch nicht. Und dann aber noch mit meinem Ekel, es war einfach widerlich. Ja. Ja, naja, und das, ja... Also schwanger sein war für mich jetzt nicht so wunderschön, aber ja, das hemmt ging natürlich auch einiges. Um. Ja.
1: ja, aber es ist halt natürlich schon schade, ne? Ich meine, also ich finde sowieso Übelkeit ist was ganz, ganz Schlimmes und wenn du das dann noch im Rahmen deiner Schwangerschaft hast, ja eigentlich eine Zeit, die so die besonderste mit, also mit die besonderste in deinem Leben ist und du dich da irgendwie so quälst, das ist ja nicht schön.
0: Ja, und das zu dem Thema, ne? Ähm, ich habe mich auch immer dann gefragt, wann wann kommt dann dieser Glow, ne, von dem mm. alle sprechen. Und der kam auch bei mir nie. Also ist ja klar, wenn du nur am Brechen bist, um es mal schöner ja.
1: auszudrücken, da, da ist nichts mit Glow. Nee, das stimmt. Da, aber es gibt guten Rouge. Ich könnte dir einen guten Rouge empfehlen, Du ja. hast auch einen Glow. <lacht> aber soll ich dir eine witzige Story mit Glow erzählen? Hm? Pass auf, ich habe den Test gemacht. Ne? Ich glaube, das war montags oder dienstags. Und am nächsten Tag morgens, ich sitze im Büro, meine Tür ist offen und mein Kollege läuft vorbei, sagt mir guten Morgen, guckt mich an und sagt, also du siehst heute irgendwie richtig gut aus. Wenn ich dich ah. besser wüsste, ich würde sagen, du bist schwanger. Und ich sitze da ein paar Stunden nach meinem positiven Test, ich dachte mir, das hat er doch jetzt nicht gesagt, weiß er das, habe ich irgendwie, keine Ahnung, hat er das gesehen, oh. dass ich den Test gekauft habe, was auch immer und ich glaube, er hat es auch in meinem Gesicht gesehen und meinte dann nur noch so, Spaß, Spaß, alles gut und ist wieder weitergegangen und ich dachte mir nur so, krass, also es gibt wohl wirklich diesen Glow und das haben mir tatsächlich sogar viele gesagt in der Stadt. Hast du ihm danach nochmal gesagt? <lacht> ja, ich habe ihm als dann quasi die zwölf Wochen rum waren und dann habe ich es ja eh meinen Kollegen erzählt und dann bin ich aber auch zu ihm hingegangen und habe auch gesagt, übrigens, du hast damals komplett Radar. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste er es, glaube ich, es hat sich dann so ein bisschen bei uns rumgesprochen. Ich glaube, die einen oder anderen haben es auch schon mal geahnt, weil ich halt immer mal wieder weg musste zu Terminen, eben zu Arztterminen. Ja, Ja, aber ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass es Leute
0: gibt, die dafür so einen Riecher haben. Ja, das stimmt. Ja, und wie gesagt, es
1: ist ja was dran, dass man es vielleicht irgendwie sieht. Also ich hatte ja scheinbar wirklich diesen Glow. Keine ja, Ahnung.
0: ja und dazu fällt mir dann noch ein anderes Thema ein. Also wir ja. haben es zum Beispiel relativ früh gesagt, Mhm. Weil ich ja wie so untertauchen musste. Also Ah, weil mir ja einfach so schlecht war. Und ja, es war Corona, aber wir hatten dann auch keine Lust, äh, irgendwie uns ständig Ausreden einfallen zu lassen. Und haben uns aber auch dann bewusst dafür entschieden, okay, wir sagen das jetzt auch schon relativ Mhm. früh, weil wir auch eher so Typen sind. Wir wären auch damit offen umgegangen, wenn es irgendwie nicht Mhm. geklappt hätte oder so. Mhm. Und ich persönlich finde das, also das ist jedem immer selbst überlassen, aber ich persönlich finde, finde es auch wichtig, damit dann auch offen umzugehen, Also ich finde, da muss man kein Geheimnis draus machen. Ja, ich ne? finde es
1: aber auch eine sehr individuelle Entscheidung. Genau. Habe ich ja, es komplett ja, das anders gemacht. Ne? Wer hätte es jetzt gedacht nach meiner äh, anfänglichen Sorge? Also wir haben es tatsächlich dann erst in der 12. 12. oder 13. Woche erzählt. Machen ja, ich ja ganz hätte es, viele. Genau. Ich hätte es, glaube ich, sogar auch ein bisschen früher gemacht. Mein Freund hat dann eher gesagt, nee, lass, es, lass uns noch warten. Also wir haben es sogar der Familie dann erst später gesagt. Mhm. Ähm, bei einer zweiten Schwangerschaft, glaube ich, würde ich es auch anders machen. Ich würde vieles in der zweiten Schwangerschaft anders machen. Ich glaube, die läuft eh schon anders, wenn man noch ein Kind hat. Aber auch so verkünden, eigentlich ist es ja schön, wenn die Freunde schon oder auch Familie, wenn die schon früh dran teilhaben können. Also insofern habt ihr das eigentlich schön gemacht. Ja, das
0: ist ja auch wie mit dem Namen. Also den haben wir ja, auch. Genau. Wir wussten schon in der 13. Woche, es wird ein Junge und dann wussten wir eigentlich auch, es ist der Carlo. Und den Namen haben wir dann auch direkt schon gesagt. Ich glaube, die meisten sagen den Namen ja erst zur Geburt. Ja. So wie ich das mitbekomme in meinem Umfeld, ist auch total individuell, aber ich fand es halt schön, weil es war nicht immer nur das Baby, der Kleine, der Junge mm. oder so, sondern es war halt Carlo ne? und dann war es irgendwie viel, da lacht, er. <lacht> da war es irgendwie viel emotionaler,
1: sage ich mal, aber auch das muss jeder für sich selbst Wissen. Aber du hast mir den Namen, glaube ich, auch schon vorher gesagt, ne? Ja, also wir haben ihn auch dann, irgendwann haben wir ihn dann auch gesagt, aus deinen genannten Gründen. Bei uns kam dann so hin und wieder ein bisschen Gegenwind und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es, glaube ich, ganz viele nicht machen, weil sie sich das nicht irgendwie in Anführungszeichen versauen lassen wollen, weil irgendwie hat ja jeder zu allem eine Meinung. Das ist ja heute irgendwie immer so. Also jeder muss ja irgendwie ungefragt immer überall seinen Senf dazugeben und ich finde, das ist halt so eine total ähm, individuelle, emotionale Entscheidung. Ich finde es einfach unpassend, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, was ist das für ein Name und jetzt überleg dir doch mal, wenn dein Kind, keine Ahnung, 30 ist und dann heißt der so und so, so kam das leider bei uns hin und wieder. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn manche das für sich behalten.
0: Ja, und dann kommt es eben drauf an, wenn du dir vielleicht selbst nicht ganz so sicher bist, dann kommt ja, genau. noch jemand und äh, wettert dagegen. Wir waren uns ja, halt genau. sehr, sehr sicher und natürlich wurden wir auch gefragt, Herr Carlo, wie kommt ihr auf Carlo? Ne, da ja, gibt ja. Crow heißt ja eigentlich Carlo. Ja, dann Kater Carlo und so. Also wir hatten auch so ein paar Sprüche, aber... Bring
1: Das muss ich ja jetzt mal Carlo kurz loben. Also wir machen das ja jetzt hier schon einen Moment. Der chillt ja komplett.
0: Ja, er sitzt auf meinem Schoß. Ich muss immer ihm was Neues anbieten. Jetzt ist er ein Bleistift, aber sonst. <lacht> ja, ja. das erste Trimester ne, hatten wir ja jetzt. Das ist so ein bisschen, also ich fand es nicht so schön, jetzt mal unabhängig auch von der Übelkeit. Es ist nicht so magisch, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. War ja für dich dann auch nicht so, oder? So zusammenfassend. Nee, keinem,
1: nee, aber wie gesagt, bei mir ja total selbstverschuldet. Also ich hatte ja eigentlich keinerlei Gründe. Ich hätte ja,
0: aber würde ich jetzt auch nicht sagen, du warst, also... Weißt du, es kommt ja, du hast dir das ja auch nicht so ausgesucht, dass du dir so den Kopf zerbrichst. Ja, und das zweite Trimester fand ich dann gar nicht so schlecht irgendwie, so vom Gefühl, weil da hat sich alles eingependelt, dann Mhm. spürst du die Bewegungen und so. Ja, das stimmt. Dann ist alles irgendwie ein bisschen schöner, man kann sich aber noch gut bewegen. Ja, und das dritte Trimester fand ich dann sehr, sehr anstrengend, weil man muss ja auch sagen, wir waren im Hochsommer schwanger, es war heiß, ich hatte auch typisch
1: Wasser. Also alles voll mit Wasser. Hatte ich auch nicht. Ja, es war super beschwerlich. Und ich finde es an der Stelle auch mal legitim zu sagen, dass halt auch nicht immer alles rosig ist. Das finde ich auch. Und da haben wir uns ja auch voll viel drüber ausgetauscht und haben auch dann einfach manchmal gesagt, ey, wir haben keinen Bock mehr. Wir haben einfach keinen Bock mehr. Und das ist auch legitim.
0: Ja, und meine Hebamme hat auch immer gesagt, das darfst du ruhig sagen. Du darfst das ruhig sagen, äh, es ist nicht immer alles rosig. Genau, das hatten wir gar nicht angesprochen eben. Was ja auch heftig ist, dass du einfach mit dem positiven Test musst du dich auf die Suche nach einer Hebamme machen.
1: Ah ja, stimmt, genau. Wichtiger Punkt, ja.
0: Und ich finde, gerade beim ersten Kind, du brauchst eine Hebamme.
1: Ja. Also ja, was heißt, du brauchst eine? Das ist ähm, Eigentlich möchte man das meinen und eigentlich möchte man auch meinen, dass jeder auch das Recht haben sollte, eine zu bekommen. Aber leider sieht die Realität da manchmal doch auch anders aus.
0: Leider, genau. Also ja. ich habe zig E-Mails und Anfragen geschickt und am Ende hat eine zugesagt. Jetzt hatte ich aber auch ähm, Glück und es hat menschlich total gut gepasst. Also mhm. es hätte uns nicht besser treffen können. Aber es hätte ja auch anders laufen können. Also
1: Ja, voll. vor allen Dingen, man muss halt auch dazu sagen, du wohnst ja super zentral, ne? also in Frankfurt. Oder Damals, du hast super ja. zentral in Frankfurt gewohnt und hattest trotzdem nicht das Glück, ja, sage ich mal, mehrere zur Verfügung zu haben oder die Auswahl zu haben.
0: Ja, man muss aber auch sagen, äh, unsere ETs, also bist du ja mit eingeschlossen, äh, waren halt auch in den Ferien. Also ich glaube, die ähm, selbst Kinder haben, die waren dann halt auch im Urlaub oder so. Ja,
1: das stimmt. Richtig. Na? Also das hatte ich auch ganz oft als Antwort bekommen, aber wir wohnen zum Beispiel, wir wohnen jetzt nicht in der Innenstadt von Frankfurt. Und ähm, für mich war es super schwer, jemanden zu finden. Also ich habe am Ende irgendwann sogar gesagt, ey, ich lasse es jetzt, ich mache es alleine und dann hat irgendwann eine Freundin zu mir gesagt, ey, mach das nicht bei der ersten Schwangerschaft und bei der ersten Geburt vor allen Dingen, such dir jemanden. Und dann habe ich mich nochmal auf die Suche begeben und habe dann eine gefunden, die mir dann aber gesagt hat, sie ist die erste Woche nach meinem ET nicht da. Eigentlich und, die wichtigste Woche, ne? Genau, die wichtigste Woche und dann, ich, dann fing da schon, schon wieder meine Gedanken an, ey, scheiße, was mache ich, wenn der pünktlich kommt, wenn er zu früh kommt, dann habe ich keine Hebamme. Ja, also um kurz zu machen. Er kam dann drei Tage zu spät und sie hat mir netterweise eine ähm, Kollegin, eine Kollegin empfohlen. (lacht) Genau. Ähm, Das hat dann auch irgendwie ganz gut gepasst und gematcht. Aber es ist natürlich nicht das, was du dir eigentlich für die erste Geburt vorstellst. Also, oder das erste Wochenbett.
0: Wir haben unsere gar nicht so unbedingt gebraucht, also zum Wiegen und mal ein paar Fragen ja. klären. Aber wir waren ja auch eine Woche im Krankenhaus, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also da war dann schon so diese erste Zeit mit dem Stillen, ob das klappt oder nicht, das war halt dann schon rum.
1: Ja, das stimmt ja, da du recht.
0: Aber das weiß ja. man ja auch vorher nicht. Aber wenn wir beim Thema Hebamme sind, mhm. genau, man kann ja auch so einiges so zur Geburtsvorbereitung machen, unter anderem mhm. Geburtsvorbereitungskurs.
1: Da habt ihr ja auch einen gemacht, ne? Ja, genau. Wir haben den damals noch online gemacht, also es war ja auch noch Corona-Zeit. Wann war eigentlich keine Corona-Zeit? Ich wollte gerade sagen, ist
0: immer noch Corona-Zeit, was nicht. Ja,
1: und also immerhin, es war mal kein Lockdown, aber es war Corona und es hat halt alles online stattgefunden. Eigentlich dachte ich mir noch so, boah, online, ich habe irgendwie nicht so Lust. Wir haben das immer zwei Stunden abends gemacht, das war immer mittwochs, ich glaube sechs oder sieben oder acht Mal, ich weiß nicht mehr genau. Das war auch dann ganz okay, aber was natürlich schade ist, du siehst die Leute, ja, du lernst die Leute nicht persönlich kennen, sondern du siehst dich nur auf dem Monitor. Hm. Und ich habe den vor allen Dingen auch so ein bisschen gebucht, also der war für mich und mein Freund und ich habe den vor allen Dingen auch gebucht, weil ich so ein bisschen die Hoffnung hatte, vielleicht da erste Mama-Kontakte zu knüpfen und das ist dann leider auch so ein bisschen verloren gegangen, weil da halt einfach nicht so diese, es ist keine Kommunikation richtig entstanden. In den Pausen ist jeder irgendwie, keine Ahnung, auf Toilette gegangen, hat also hat sich quasi vom Bildschirm äh, verabschiedet. Das heißt, auch da hat man nicht miteinander gesprochen und in der Stunde selbst oder in dem in den Kursen selbst hast du ja auch nicht miteinander gesprochen, sondern die Hebamme hat es dann vorgetragen und du hast zugehört. Also so richtig was entstanden ist da irgendwie nicht. Man hat zwar am Ende Nummern ausgetauscht, aber ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben auch alle irgendwie nicht so gematcht. Oder ich habe vielleicht nicht mit denen gematcht, was weiß ich. Also es hat irgendwie nicht so gepasst, sagen wir mal so. Genau, manchmal ist das so. Aber ich muss trotzdem sagen, ich würde es bei einem ersten Kind definitiv empfehlen, ob jetzt online oder Präsenz. Aber ich denke mal, mittlerweile ist das auch alles wieder präsent. Und ähm, in Präsenz, und das finde ich auch eigentlich ganz gut, man lernt halt einfach so ein bisschen was zum Thema Geburt. Also was gibt es da überhaupt für Phasen von der Geburt? Was hast du für Möglichkeiten? Wie kannst du vielleicht die Geburt vorantreiben? Also es werden natürlich ganz, ganz viele Themen besprochen, die, auf die müssen wir jetzt hier nicht einzeln eingehen. Nee, das Aber ich denke mal, für den Anfang, für das erste Kind ist es schon schön, das zu hören. Es gab so eine Kurseinheit, ähm, ich glaube, vor der hat immer jeder so ein bisschen Sorge oder Macht sich vorher Gedanken und zwar ist das diese Kurseinheit, wo auch die Männer so ein bisschen aktiv werden sollen, ne? also wo die die Frauen so richtig schön unterstützen sollen, wo hier geatmet wird. Weiß ich, wie das bei dir war. Wir haben diese äh, Kurseinheit geskippt. <lacht> Geschwänzt. Aber, geschwänzt, aber wir konnten tatsächlich nicht, muss ich sagen. Es ist dann relativ ja, praktisch ja. auf ja, diese ja. Einheit gefallen. Ach ja, ich verlege gerade einen Termin. Nee, aber Spaß beiseite. Also das kurz gemacht, wir haben den Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ähm, ich würde ihn auch auf jeden Fall nochmal empfehlen. Aber präsent ist, glaube ich, schon nochmal schöner. Aber du kannst ja gerne mal erzählen, wie das dann vielleicht bei euch so war.
0: Ja, also unserer fand auch online statt. Aber wir mhm. haben diese, ich nenne es mal, Druckbetankung Gemacht, an einem Wochenende. Äh, samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags glaube ich auch. Mhm. Weil zu, so wöchentlich, da hätte ich irgendwie meinen Mann nicht so überreden können. Also da hätte der, glaube ich, keinen Bock drauf gehabt. Da habe ich gedacht, komm, kurz und schmerzlos machen wir das jetzt. Man muss auch dazu sagen, also ich habe jetzt in der Summe da nicht viel Neues mitgenommen, weil dadurch, dass ich ja im Beschäftigungsverbot war, habe ich ja auch konnte ich viel nachlesen und hatte viel Zeit. (lacht) Es war aber mehr für ihn, weil ich wollte halt, dass er auch weiß, worauf er sich einlässt und was Mhm. auf ihn zukommt und so. Guter Punkt, ja. Er hatte dann natürlich, also er war super genervt. Man muss auch sagen, am Abend vorher, ich glaube, wir hatten Besuch und dann hat er auch ein bisschen, eins zwei Wein zu viel getrunken. Er hatte dann Kater und so. Und so Perfekt, saßen, dass es online war. Ja, so saßen wir dann halt vor dem Laptop. Und was man aber sagen muss, also der war bei unserer Hebamme, die auch später dann zu uns mhm. kam. Und sie hat mhm. das so, so toll gemacht. Also eigentlich wurden wir nur am Ende darin bestärkt, weil... Mhm. Wir hatten, oder ich hatte mir da schon vorgenommen, ich würde gerne im Geburtshaus entbinden. Mhm. Ja, natürlich ist sie, ja, ne, also Thema Geburtshaus, darauf gehen wir ja noch ein. Das ist so ein bisschen, manche sind sehr dafür, manche sehr da, dagegen, aber sie hat mich mhm. darin bestärkt, ich kann das schaffen, weil es schaffen auch ganz viele andere und ähm, unter viel schlechteren Bedingungen und ja, da ich dann wusste, was auf mich zukommt, habe ich mir das dann auch eben vollends zugetraut. Mhm. So, und mein Mann danach auch, also der war dann auch bestärkt, hat auch dann so gesagt, ja, das schaffen wir, das kriegen wir hin und er ist richtig begeistert und er fand den Kurs richtig gut, weil bei uns wurde nicht geatmet, also sie hat gesagt, wir können das jetzt gerne machen, aber theoretisch, wenn man sich damit befasst, sie kann uns das auch nochmal schicken, dann, ja, dann es ist, man muss das nicht zwei Stunden lang üben und dann vielleicht wird auch noch schwindelig, weil man zu wenig Sauerstoff einatmet. Also sie war da voll unserer Meinung und meinte, das muss man nicht unbedingt jetzt vertieft machen. Und was ich auch schön fand, sie hat dann auch nochmal, also es wurde natürlich in so Themen eingeteilt, sie hat dann an einer Stelle auch nochmal die Papas angesprochen und hat gesagt, weil die Papas werden ja ganz oft so vergessen Ne, mhm. Bei dieser ganzen Geburtsvorbereitung oder bei diesem Geburtsthema sind die ja oft so Nebenfiguren, aber für uns Frauen sind die Papas natürlich super wichtig, weil das sind die einzigen, die, ja, die wir dann wichtigste kennen. Figur. Ja, ja, das sind ja die einzigen, die wir kennen in diesem Raum ja. und auch wenn die aktiv nicht viel machen können, aber allein, dass sie da sind, hilft natürlich schon mal voll viel. Ja. Und das hat sie dann auch nochmal so den Papas gesagt und die halt bestärken. Das fand ich super schön, dass die auch direkt mit einbezogen und angesprochen wurden. Und äh, ja, am Anfang sollten die Papas ihre Ängste oder ja, ihre Fragen äh, nennen. Und mein Mann hat einfach gesagt, er hat Angst vor Käseschmiere und der Plazenta.
1: (lacht) Auch geil, dass er einfach Angst davor hat. (lacht) <lacht> er
0: findet das eklig und
1: Nabelschnur. Ja, das ist was anderes.
0: Ja und Nabelschnur wird auf keinen Fall durchschneiden. Witzig, Spoiler, das hat, das hat, hat mein er mein doch Freund auch gesagt. Ja, und das
1: hat genauso was bei uns auch.
0: Ja, ich glaube, dann fühlt man sich, man ist dann so stolz unter ja. der Geburt oder nach der Geburt, das will man sich dann nicht nehmen lassen. Aber ich finde auch, wenn er das, ähm, das war für mich trotzdem in Ordnung. Also wenn er es nicht gemacht hätte, hätte ich es auch in Ordnung gefunden.
1: Aber ich denke mir auch, ey, die sehen halt, okay, meine Frau ist da gerade durch die Hölle gegangen. Also dann wäre ja. es schaffen, eine Nabelschnur durchzuschneiden. Richtig.
0: Es ist ja eine palle so. Ja,
1: genau. Also ja. den Schritt, den traue ich dann auch beiden noch zu. Ja. <lacht> Haben sie ja dann auch beide erfolgreich ja. absolviert. Ja,
0: ja, und so ähm, war das dann. Also ich fand den Kurs gut,
1: äh, ja, schön ein schön.
0: Wochenende. Bei uns war es auch so, wir waren eine kleine Gruppe, wir waren vier Paare und hatte auch gedacht, vielleicht ergibt sich daraus was, aber ja. dann nicht so. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Also ja. man muss man nicht auf Krampf
1: das dann irgendwie nee, versuchen. Nee, aber es ist man lernt auch so andere Mamas kennen.
0: Ja, aber das weiß man ja vorher nicht. Ne? Also meine ja, Angst war stimmt. schon, ja, dass ich ein bisschen Fall. vereinsam
1: werde. So. Dass du richtig lonely bist. Ja, Ja, aber <lacht> das war meine Angst auch.
0: Ja, naja, ja, und so war das Thema Geburtsvorbereitung. Da wurden natürlich dann auch so ein paar Maßnahmen genannt, was man sonst machen mhm. kann. Ähm, ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht alles nee. äh, nennen.
1: Jetzt mal eine andere Frage. Hast du eigentlich Umstandsmode getragen?
0: Pff, ja, in allen Grüßen, von, von 38 bis 44 ungelogen war da alles dabei. Also ähm, dadurch, dass ich halt viel zugenommen habe, man nimmt ja nicht nur am Bauch zu, auch wenn ich mhm. einen enormen Bauchumfang hatte, aber ähm, ich, hat, ja, ich hatte Jeans, dann hatte ich ja, T-Shirts, finde ich, hatte ich, also kannst du lange irgendwie noch so tragen, also ja, Oversize-Shirts und ansonsten am Ende waren es so Tuniken und weite Blusen und sowas.
1: Ja, genau, ja, das hatte ich auch. Ich hatte eigentlich immer gedacht, ja, ich kaufe mir nichts Zusätzliches, aber am Ende ist es Quatsch, weil ich will ja auch mal eine Jeans anziehen und mir
0: passen ja, halt genau. einfach
1: faktisch keine Jeans mehr.
0: Ja, oder ich hatte halt, kann ich auch jemanden empfehlen, bei H&M gibt es ein Doppelpack Umstands-Leggings. Werbung. Genau, <lacht> für 20 Euro, in denen habe ich am Ende gelebt. Also, weil die Leggings war einfach super bequem.
1: Also, das hatte ich schon. Ja, das hatte ich auch. Wir hatten aber auch einen großen Vorteil, dass wir da halt... Also, das war der Vorteil dann, dass wir im Sommer schwanger waren, weil wir konnten halt auch einfach Kleider anziehen, Wenn du irgendwie im Dezember hochschwanger bist, bist du halt auch auf dicke Kleidung und Hosen und so weiter angewiesen.
0: Ja, oder sogar eine Winterjacke, eine Umstandswinterjacke ist ja auch zu teuer. Ja, genau. Und da bin ich auch gerade so drum rumgekommen. Also, am Ende ging die auch nicht mehr zu, also am Ende des Winters. Aber es ging auch noch. Also, es war dann nicht mehr so eisekalt, ja, man soll, will sich ja auch so ein bisschen wohlfühlen, aber auf der anderen Seite, ja, ich finde halt krass, wie überteuert das manchmal alles ist, ne?
1: Ja, total. Ich meine, damit wird natürlich dann die Kohle gemacht, ne? Also da zahlt sie halt für ein Umstands-T-Shirt, zahlt sie halt 20 Euro bei H&M ähm, und für ein ganz stinknormales anderes T-Shirt zahlt sie halt 10. Also und das ist, was ist das, was ist da anders? Nix. Ja. Also außer, dass Umstand davor, davor steht.
0: Also es ist ja nicht unbedingt mehr Stoff, ne? Nee, das stimmt.
1: Ja, Ja, ich finde eigentlich, was jetzt noch so ein bisschen reinpassen könnte, um dann vielleicht auch das Ende zu finden, das war ja noch in der Schwangerschaft, wie wir uns tatsächlich kennengelernt haben. Das war ja relativ kurz vor deiner Entbindung?
0: Ich habe es heute nachgeguckt, es war im Mai. Ah, okay. Und ich habe tatsächlich auch die erste Nachricht nochmal gelesen. Süß. Ja, es war ja, dass äh, eine größere Influencerin hat einen Post veröffentlicht, auf dem sie dazu aufgerufen hat, dass Mütter oder Schwangere sich darunter melden können, schreiben können, wo mhm. sie wohnen Um so eben zu connecten, weil sie auch das gesagt hat, dass sie es wichtig findet, dass Mütter unter Müttern auch sind. Ne? ja Weil genau. ja Freundschaften verändern sich auch. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber man braucht irgendwie gleichgesinnt. Und da hatte ich drunter geschrieben. Und dann hast du mir auch, glaube ich, einen Tag später schon geschrieben. Und ich habe dann geantwortet, ja. Äh, ja, voll gerne. Weil du ja. gefragt hast, ob wir uns mal treffen wollen oder wie auch immer. Habt ihr direkt meine Handynummer geschrieben?
1: Ja, das stimmt. <lacht> und oh Gott, dann, die darf ich
0: nicht mehr verlieren. <lacht> ja. Und dann haben wir uns auch... Ähm, Ja, sehr schnell getroffen. War ja das einzige Treffen vor den Geburten,
1: ne? Ja, es hat sich dann leider nicht mehr ergeben. Aber es war total schön. Wir haben uns im Café getroffen, Blind Date sozusagen. Und haben echt bestimmt vier Stunden miteinander verbracht, gell? Also wir hatten schon richtig viel Redebedarf scheinbar. Ja, und warst du aufgeregt vorher, oder? Ja, ähm, also so die ersten, dass wir uns quasi das Aufeinandertreffen, das fand ich schon spannend. Das hatte ich so noch nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wer zuerst da war. Ich glaube, ich, oder?
1: Ja, du. Also es war ja auch relativ einfach. Wir konnten uns ja relativ easy erkennen. Wir hatten einfach beide eine riesen Kugel vor uns. Es war jetzt nicht so schwer, dann zu wissen, ah okay, das ist sie. Und ja, es war echt schön. Ja, also, fand ich auch. An dieser Stelle, das kann man echt jedem empfehlen. Man sieht das jetzt mittlerweile immer bei Instagram. Ganz viele Influencer und Influencerinnen, Mama, vor, Mamas vor allen Dingen, die machen solche Posts und nutzt das. Das ist echt cool. Ja, Ja, so ist unsere Freundschaft entstanden, so ist dieser Podcast entstanden. Unsere Jungs, die wollen wir noch so miteinander (lacht) verbinden. Das funktioniert mal mehr, weil mal weniger, aber wir sind da guten Mutes aber die sind ja auch noch sehr klein
0: ja wir äh, haben uns das immer so vorgestellt die spielen miteinander und so man muss ja, ganz genau. ehrlich sagen am Anfang
1: interessieren sich die ja nicht so füreinander aber das kommt nee, noch kommt. also Fun Fact meine beste Freundin habe ich zum Beispiel also ich habe sie nicht kennengelernt sondern unsere Eltern die haben sich bei der U3 kennengelernt und seitdem sind wir unzertrennlich im Grüße Wartezimmer gehen an dieser Stelle raus ja im Wartezimmer also die Story könnten unsere Eltern besser erzählen aber ich glaube es war im Wartezimmer und ja dann haben sich unsere Eltern angefreundet und wir sind bis heute Beste Freundinnen. So wünsche ich mir das ehrlicherweise auch für Leo und Carlo.
0: Ja, ich,
1: ich bin gespannt, was daraus wird. Die Folge
0: geht es ja, wie gesagt, um das Thema Geburt. Mhm. Ja, und alles Weitere folgt
1: dann. Wir sind sehr gespannt. Also an Themen ähm, wird es uns nicht fehlen. Nee, glaube ich. Definitiv nicht. Da haben wir ganz viel vorbereitet, haben richtig Bock darüber zu reden. Miteinander untereinander mit euch, wie auch immer. Dann würde ich sagen, wir sind hier durch, freuen uns auf die nächste Folge mit euch und sagen Tschüss und bis dahin. Bis bald.
0: Ciao.